0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Henrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Henrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Heute sitzt Mirjam Rürup neben mir und wir beide sitzen im Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, dessen Direktorin sie ist. Und wir reden in der kommenden guten halben Stunde über Unorthodox, das Buch von Deborah Feldmann und die gleichnamige Netflix-Serie. Beides hat unendlich viele Menschen auf der ganzen Welt fasziniert und uns beide auch. Und zugleich fragt man sich natürlich, warum eigentlich und was steckt dahinter und ist diese Faszination eigentlich so in Ordnung? Über diese und andere Fragen möchte ich mit Mirjam Rürup Sprechen schön, dass ich bein sein kann. Ja, herzlich willkommen. Wir sind ja eigentlich auf das Buch gestoßen. Müssen Sie das von Amts wegen eigentlich sofort lesen, wenn so ein erfolgreiches Buch über das Judentum erscheint?
0: Also sofort nicht. Nein, sofort. Wahrscheinlich müsste ich es sofort lesen und. Ähm wenn ich alle Zeit der Welt hätte, würde ich es wahrscheinlich auch sofort lesen. In dem Fall, muss ich gestehen, habe ich äh, zunächst die ganze Presserezeption mitbekommen. Und die war ja wirklich von Anfang Erscheinen des Buches, glaube ich, äh, fast über zwei Jahre oder ähnliches, äh, wirklich formidabel. Also es wurde überall besprochen, rauf und runter. Sie wurde eingeladen, wenn man sich auch auf ihrer Seite ihre Liste anguckt, wo sie überall zu Lesungen und Gesprächen war. Ist es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich spreche nur von einer langen Liste in Deutschland. Also das ist äh, ja dann auch nochmal interessant, warum gerade in Deutschland dieses Buch auch so ein äh, Riesenerfolg ähm, ist. Und dann ähnlich ging es ja jetzt mit der Netflix-Serie als die im... März rauskam, ja. dass das eingeschlagen hat und alle man den Eindruck hatte, ist es ist wirklich etwas, was
1: also ein Kassenschlager, wenn die Kassen zu der Zeit offen gehabt hätten. Manchmal geht es mir so, wenn ein Buch so erfolgreich ist und so viel besprochen wird, habe ich schon keine Lust mehr, es zu lesen oder denke, ich weiß, worum es geht. Wann haben Sie es denn dann selber gelesen und was war Ihr erster Eindruck?
0: Selber gelesen habe ich es erst kürzlich, aber ich habe Deborah Feldmann, die war vor zwei oder drei Jahren hier in Hamburg im Körperforum und hat ihr Buch vorgestellt und diskutiert. Und in dem Kontext habe ich so ein bisschen reingelesen dann tatsächlich. Wir haben hier im Institut auch einen, einen, einen Lesekreis in unserer Bibliothek, den unsere Bibliothekarin betreut. Da wurde das auch intensiv gelesen, das Buch von Deborah Feldman. Also man merkt schon, dass es, dass es Menschen beschäftigt und auffälligerweise auch recht viele Nichtjuden und Nichtjüdinnen beschäftigt. Und das, das ist für mich eigentlich das Spannende,
1: ja. Hat mich auch äh, sehr überrascht. Also es ist hier die Geschichte, ihre eigene Geschichte, ähm, die sie erzählt einmal in dem Buch Unorthodox, diesem großen, großen Welterfolg und dann in einem zweiten Buch, viel, viel dicker, über Bitten, 700 Seiten, deutlich weniger erfolgreich, aber einen solchen Erstlingserfolg kann man gar nicht toppen und eben durch die Netflix-Serie, in der sie ihre eigene Lebensgeschichte erzählt, aufgewachsen in einer ultraorthodoxen jüdischen Sekte, kann man sagen, oder religiösen Gemeinschaft in New York, in Williamsburg, aber eben in einer ganz fremden Welt. Und sie erzählt die Geschichte, wie sie sich daraus löst, Schritt für Schritt für Schritt. In Überbitten erzählt sie, dass da erzählt sie sozusagen, wie sie sich löst und das Buch schreibt. Und da erzählt sie, wie ihre Agenten und die Verlassleute anfangs sagen, das ist jetzt ein Nischenprodukt. Und dann aber wurde aus diesem Nischenprodukt einer der interessantesten Weltbestseller dieser Tage. Haben Sie eine Idee, warum das so gewesen ist, wie das entstehen konnte?
0: Vermutlich kommt da verschiedenes zusammen. Das eine ist, ähm, es ist gut geschrieben. Das, damit fängt es schon mal an. Aber das allein genügt noch nicht zum Bestseller. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte auch. Also die funktioniert auch wenn man jüdisch durch, katholisch, ähmisch, muslimisch oder was auch immer ersetzen würde. Es ist, es ist ein Mädchen, mit dem man sofort mitgeht. Das ist die Geschichte eines, eine, einer, ja, eines Ausbruchs aus einer engen Welt und zugleich eben auch die des Erwachsenwerdens der Protagonistin. Man fiebert sozusagen beim Lesen mit, ob es alles gelingt. Man weiß ja zwar eigentlich, wie es ausgeht gewissermaßen, aber es hat auch diesen Plot, der einen, der einen reinzieht, dass man natürlich wissen möchte.
1: Kommt sie raus. Kommt auf, sie raus. Auf dieser Gemeinschaft.
0: Genau. Und dann ist es ja, und ich denke, dass ich muss jetzt das dann auch gleich den Disclaimer quasi haben, also ich habe Überbitten nicht gelesen, mhm. aber das, diese Frage, das eine ist ja das Rauskommen physischer Art und das andere ist dann das Rauskommen tatsächlich auch gedanklich und emotional aus einer solchen Welt, die, die als geschlossen empfunden wird, von denen, die nicht in dieser Welt leben, wo man sich auch fragt, was bedeutet das für so einen Einzelmenschen, rausgeworfen zu sein oder sich rausbegeben zu haben aus so einer Umwelt, die vielleicht einerseits Zwang ist, andererseits aber auch Geborgenheit vermittelt. Mhm. Das ist ja das ganze Leben, ja, das ist das ganze Umfeld, die Familie, die Freunde. Es ist alles in diesem Zusammenhang.
1: Das fand ich eben interessant als ich selber das äh, überbitten las merke ich das ist ein viel quälenderes buch also es ist der zweite teil der äh, unorthodox geht eigentlich um das leben in der gemeinschaft und ja. überbitten das leben danach und das ist eben viel viel länger und auch viel quälender auch es ist auch eine, eine anstrengende lektüre das erste funktioniert aber eben auch wirklich auch als untergeschichte der Selbstbefreiung einer jungen Frau. Ich habe das gemerkt an unserer Tochter, die nun jetzt nicht in einer, ich hoffe jetzt nicht so schlimmen Familie groß geworden ist, aber die das fasziniert aufgenommen hat, gar nicht so sehr nur wegen des Judentums, sondern da ist eine junge Frau, die sucht ihren eigenen Weg und gegen alle Widerstände.
0: Ja, genau. Aber auch in dem Buch, finde ich, ist ja in der Tat schon die Widerstände spiegeln sich auch in ihr selbst. Und das merkt man fast in der Serie noch mehr. Also wird das noch mehr verkörpert oder, oder veranschaulicht, dass diese, diese Widerstände, ja, die Blockaden quasi auch in, in der Protagonistin sind.
1: Ja, sie ist hin und her gerissen. Sie hat eben ja selber eine prekäre Elterngeschichte. Die Mutter ist weggegangen. Der Vater ist geistig behindert, glaube ich, oder jedenfalls stark eingeschränkt. Sie lebt bei der Großmutter, die sie liebt, von der sie sehr viel Wärme und Stabilität erfährt, mhm. Heimat. Und zugleich hat sie diesen Freiheitsdrang schon Anfang an, von Anfang an in sich und löst sich. Das ist sozusagen diese auch genderspezifische Coming-of-Age-Geschichte. Es ist eben nicht die Geschichte eines jungen chassidischen ja, genau. Mannes, sondern einer genau. Frau. Und zugleich hat es natürlich... Auch natürlich immer den Reiz einer geschlossenen Gesellschaft. Da will man immer mal gucken, was die, die, die da so machen hinter ihren Mauern. Aber es ist auch ein Interesse für ein Judentum, aber ganz besonderer Art. Oder ja, wie geht's da, Ihnen damit? Ja,
0: ja, da sind wir dann ja tatsächlich schon bei dem, was ich so faszinierend finde, an der Faszination mit Unorthodox. Weil rein zahlenmäßig ist das eine verschwindend geringe. Größe an, an Gemeinschaft dieses hatmara juden durch die Bedeutung aber des Bestsellers und die Bedeutung dieser Netflix-Serie erscheinen sie viel größer und sie stehen damit fast schon oder könnten damit fast schon stehen als der der Inbegriff des Jüdischen und dann sind wir bei ganz vielen von diesen Stereotypisierungen so dass man äh, Juden auch Ikonografisch ja fast, jedenfalls in Deutschland, Juden gerne mit, mit dem, dem typischen orthodoxen oder, oder ultraorthodoxen Rabbiner verbildlicht.
1: Ja? Das war mir auch äh, unangenehm noch stärker eigentlich, jetzt nicht in dem Buch selbst, das findet man da nicht, aber in der Rezeption, im ja. Erfolg und dann in der Serie. Ähm, Michael Wolfson, der vor deutlichen Worten ja immer nicht so direkt zurückschreckt, hat gesagt, hier wird eigentlich die Perversion als die Perversion des Judentums als Normalität dargestellt. Das ist ein bisschen das ist ein krass, bisschen rausch, ja. so ist er halt, aber äh, er weist auf einen Punkt hin. Äh, ich selber als evangelischer Theologe, wir haben nun immer gelernt, also man darf jetzt, soll auch aus guten Gründen nicht Judentum reduzieren auf sozusagen eine F über rigide Thora-Observanz, äh, völlig abstruser Art und solche Geschichten, wie man das ja in der äh, evangelischen, theologischen Tradition ja lange hatte. Ähm, und da kommt es einem aber massiv entgegen, also durch die Gewandung, äh, durch die radikale Abgrenzung von der restlichen Gesellschaft, mhm. durch äh, ja, eine Selbstaufopferung in torah studium und torah observanz
0: ja, und vor allen Dingen, also das war etwas, was äh, mich ein bisschen, ich habe es immer verglichen mit, was ich nämlich bevor, doch genau, die Serie habe ich gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe und auch sowieso, bevor ich unorthodox gelesen habe, nämlich dieses Stießel. Ja. Ähm, und das geht an ein ähnliches Thema ja ganz anders ran, nämlich eher über das Mittel einer Soap-Opera, die quasi zufällig im charedischen, also im ultraorthodoxen, streng religiösen jüdischen Milieu stattfindet. Das wird viel beiläufiger einem vor Augen geführt, könnte man fast sagen, noch nicht mal beigebracht. Während bei unorthodox, also bei dem Buch, man ja wirklich reingezogen wird in so eine bedrückende Welt. Und bei Stießel ist sie nicht so bedrückend. Und dennoch ist ist ja auch bei stiefel klar, was die Begrenzungen dieses Lebens sind und was die ganz klaren Rollenzuschreibungen sind und wie man sich zu verhalten hat und dass das Leben quasi ja, reglementiert hm. ist ähm, und, für, und jedem seinen Platz
1: zuweist. Ähm, ich fand Stiezel eine so wunderbare Serie und war Netflix so unendlich dankbar, <lacht> dass sie so etwas möglich macht. Ja. Dass man, das ist eine israelische Serie, ungefähr vor fünf Jahren gedreht, ganz kleines Budget weil Netflix aber natürlich irgendwie die Server vollhauen muss mit Angeboten, kam es da drauf und man kann es in Deutschland sehen. Ähm, eine See, eine Familiengeschichte, wo ähm Einfach Mitglieder einer chassidischen Familie gezeigt werden als Menschen. Und dann gibt es Streit mit der Oma und mit dem Vater und dem Sohn. Und dann gibt es Liebesgeschichten, die funktionieren nicht richtig und so weiter. Und, also, es gibt
0: aber, und es gibt auch etwas, was es bei Unorthodox nicht gibt. Es gibt sozusagen Gesetzesübertretungen innerhalb der Gemeinschaft. Also es ist nicht dieses Bild, in der Gemeinschaft sind alle gesetzeskonform. Und wer das nicht ist, geht raus sondern auch in der Gemeinschaft, ja. Also bei, bei Stießel gibt es irgendwie diese Oma, mhm. die Fernsehen schaut.
1: Das darf man eigentlich nicht, aber sie ist im Altenheim.
0: Sie ist im Altenheim, genau. Es wird also sozusagen geduldet, weil man ist ja froh, dass sie da einigermaßen zufrieden ist. Aber der Sohn, der sie besucht, hält es kaum aus.
1: Was eigentlich ja für klassische, traditionale, auch observante Religionen ja, passt. Es werden Re Regeln nicht nur einfach durchgesetzt, sondern immer auch angewandt, immer mhm. auch äh, und sie kontextualisiert. Es, ja. Sie leben damit. Das ist ja eigentlich der, der gute Sinn einer sozusagen konservativen Traditionsauffassung. Das wird sozusagen, die Tradition wird geachtet, die Regeln werden eingehalten, aber sie werden immer auch natürlich angepasst und verändert. Und zugleich hat man einen richtig menschlichen Blick. Das sind Menschen, halt jetzt mal ein bisschen anders, aber es sind so eben auch Menschen und zugleich, hat es auch ja, nicht was Bedrückendes, aber manchmal doch was sehr, sehr Trauriges, weil Lebensmöglichkeiten verboten und abgeschnitten sind. Mhm. Und zugleich, also insofern war ich so dankbar über diese Serie, weil sie etwas gezeigt hat, was jenseits der üblichen Stereotypisierung ist, äh, verläuft. Und natürlich auch diese wunderbare äh, Shira Haas, die dann mhm. nun die Hauptdarstellerin von
0: Auch bei Stießel ist. Oder da von Stiefel ja spielt dabei.
1: sie das junge Mädchen mit einer ja. ungefassbaren Intensität und sie trägt jetzt die Serie ähm, von Netflix, ähm, die Unorthodox Serie von Maria Schrade. Aber vielleicht. Können wir gleich dazu springen? Wie hat Ihnen denn die Serie gefallen?
0: Die war ja wesentlich leichter quasi als, als, als das Buch selbst. Das Buch ist, ist harte schon. Kost, das ja. ist intensiv und harte Kost, genau. Und ähm, die Serie ist schon so ein bisschen durch einen durch Fröhlichkeitsfilter, der, der von Berlin geliefert wird. Also vielleicht muss man dazu sagen, die Serie ist anders als das Buch. Spielt der Großteil der Serie in Berlin ähm, und die Vorgeschichte wird quasi über Rückblenden erzählt. Genau. Mhm. Das heißt, wir wissen als Zuschauer schon, als Zuschauerinnen, dass äh, sie es geschafft hat, dass sie sich ein neues Leben da irgendwie aufbaut und verfolgen eher ihre, ihre Schritte in, diese, ja. in, der, in der neu gefundenen Freiheit. Ähm, und es ist alles wesentlich, es ist sozusagen, Berlin steht, steht für Weltoffenheit, für verschiedene Lebensentwürfe, die sich nebeneinander existierend respektieren, bestenfalls sogar zusammengehen. Ganz wichtig ist ja Musik in, dem, in der Serie, was ich wirklich eine interessante Idee fand, zu sagen, naja, Musik besteht immer aus vielen Stimmen, ein Orchester besteht aus vielen Stimmen, am Ende ist aber ein, ein Stück, das gemeinsam gespielt wird. Also das könnte man sozusagen als die, die Quintessenz, die versöhnliche Quintessenz vielleicht
1: ja, ich ähm, sagen. Also das fand ich eine interessante Entscheidung. Ähm, bei Deborah Feldmann ist die Lösung von der Religion äh, nicht untypisch für assim, sich assimilierende Juden über das Wort, die Sprache, die Schrift, das Buch gegangen.
0: Genau, sie liest, liest Jane Austen. Sie liest
1: alles und sie wird selber Schriftstellerin und genau. findet im Schreiben eine neue Identität. Das ist nicht untypisch für jüdische Geschichte. Musik ist nochmal was anderes. Es passt aber natürlich für einen Film, weil man das erstens besser darstellen kann, als Deborah Feldmann sitzt am Schreibtisch und schreibt ein Buch. Das ist jetzt nicht so interessant. Lässt sich dramatischer darstellen, hat aber auch nochmal eine ganz eigene Würde, weil sie. Das wiederum fand ich gut in der Serie. Die Deborah Feldmann dieses Films, also nicht die echte der Serie, die kann natürlich keine Musikerin werden, weil sie keine Ausbildung, keine schulische Ausbildung, keine Musikausbildung hat. Aber sie kann am Schluss ein jüdisches Lied singen, ein jiddisches Lied singen. Das hat mich dann doch auch ergriffen, als ich das gesehen habe.
0: Ja, und sie singt, wo Frauen stimmen ja eigentlich nicht laut und schon gar nicht vor männlichem Publikum ertönen dürfen. Also das ist quasi der, der, der ultimative Schritt nach draußen. Das fängt so ein bisschen an mit dem, äh, ich glaube, eine dieser frühen Szenen ist am Wannsee, äh, wo sie ins Wasser geht. Also die, die sind da alle zum, zum, zum Schwimmen äh, am Strandbad Wannsee und sie geht dann ins Wasser voll bekleidet und hat noch ihre Perücke auf und nimmt die Perücke dann ab und die schwimmt dann so im, im Wasser weg. Das ist quasi so ein Anfang von, sie löst sich von ihrer Vergangenheit und der, der Schlussakkord
1: ist, das ist quasi
0: die, die, die weibliche Stimme, die laut vor Publikum erklingt und sogar ihren Zuhörenden, weiß ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sagen soll, ne? man würde jetzt Spoiler Alert sagen für diejenigen, Och, haben die, ja die Serie noch gucken wollen, Genau. aber der, der Ehemann hört eben ja. auch zu, der ihr kurz vorher noch, glaube ich, eine Halskette mit einer Note oder ja. sowas geschenkt hat. Also so, es ist extrem versöhnlerisch gemacht, ja. Selbst letztlich gibt ihr sogar ihr Ehemann ähm, äh, das Zeichen durch dieses Geschenk, dass er ihr Anderssein akzeptiert und ihren Weg respektiert.
1: Als ich die Serie guckte, war ich immer so hin und her gerissen. Einerseits habe ich mich echt gefreut. Eine deutsche Produktion, keine teure Produktion, schafft es ebenso wie Stiefel in Netflix zu einer globalen Bedeutung. Das ist für deutsche Filmkultur ein, ein mhm. ganz tolles äh, Ereignis. Zugleich habe ich bestimmte Schwächen, die haben mich echt gestört und genervt. Der Berlin-Kitsch hat mich genervt. Mich hat, hat der Plot gestört, dass es dann so eine Verfolgungsgeschichte gibt und so ein Quatsch.
0: Achso, Sie meinen, wenn der Ehemann und genau. äh, wer ist der andere Cousin oder ist, was?
1: Genau, der, der ja. Cousin, die jagen sie dann. Das äh, hat mich gestört. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja manchmal so, und dann ist es aber ein Zeichen für die Qualität einer Serie. Ich habe die für mich, diese Schwächen die, äh, für mich äh, gesehen und trotzdem hat's mich nicht rausgehauen, mhm. sondern ich bin dabei geblieben und war begeistert, war irgendwie auch angerührt. Aber es hat mich doch, ein paar Dinge haben mich doch wirklich gestört, jetzt neben dem Plot und dem Berlin-Kram. Und das verbindet sich für mich nochmal mit einer anderen Fragestellung an dem Buch, nämlich Deborah Feldmann hat selber in einem Interview gesagt, was sozusagen nicht auf sie passt, diese Serie ist, dass die Figur der Serie sofort Freunde findet. Und sie sagt, mhm. wenn man in einer solchen Gemeinschaft aufwächst, braucht es Jahre und Jahrzehnte, bis man Vertrauen zu anderen Menschen fasst. Das hat mich erst gewundert, weil ich dachte, wieso, die leben doch alle so eng zusammen, geborgen. Nein, jeder beobachtet den anderen, ob er auch die Regeln einhält, ob er auch richtig mhm. glaubt oder dabei ist. Also auch das Innenleben ist von Misstrauen gekennzeichnet, von Gruppendruck. Und wenn man hinausgeht, dauert es ganz, ganz lange, bis man das schafft, ähm, ja, zweckfrei mit anderen Menschen zusammenzukommen und sich zu binden. Das hat mich, und das hat mich wiederum, jetzt mache ich, mach ich den Bogen, hat mich eben erinnert an äh, Berichte, Selbstaussagen einer neueren evangelischen Bewegung in den USA. Das sind die sogenannten Post-Evangelicals, also junge Menschen die in evangelikalen Gemeinschaften groß werden, vergleichbarer religiöser Druck, äh, Gruppendruck, die lösen sich davon, treten aus, können das aber nicht integrieren, sondern sind draußen.
0: Achso, und finden sich draußen wieder, wieder zusammen. Äh, und
1: manche dann, ah. sind einfach auch traumatisiert. Ist, dafür haben wir in Deutschland diese Sektenaussteigerberater, ja. also haben wir richtige Beratungsstellen. Und manche von ihnen finden sich zusammen äh, und in so Gruppen, gerade so im, im Digitalen, also gibt es so soziale Netzwerke, eigene Foren, wo sie sich treffen. Und da sie nicht wissen, wie sie sich nennen sollen, weil Evangelical sind sie nicht mehr, aber sie sind davon geprägt. Manche haben auch noch weiterhin ein religiöses Interesse, eine Sehnsucht, nennen die meisten sich Post-Evangelicals und versuchen sich sozusagen gegenseitig zu stärken und zu stützen und das hat mich noch, noch mal mit Deborah Feldmann verbunden mhm. äh, wie schwer es diesen Menschen dann fällt auch neu wirklich anzukommen
0: Okay, also wenn wir tatsächlich sozusagen den Realitätscheck machen bei der, bei der Serie, dann würde ich auch sagen, ist der Punkt ist ein Knackpunkt, das geht viel zu schnell in, in so eine, so eine Happy-Ending-Richtung ähm, aber es gibt ja, und das Spannende ist ja, es gibt ja tatsächlich solche sogenannten Aussteigerprogramme, finde ich immer ein schwieriges Wort. Aber ja. diese, diese Organisation, die häufig, genau wie bei den Post-Evangelicals offensichtlich, von Menschen betrieben werden, die selbst auch diesen Schritt gemacht haben, nur vielleicht fünf oder zehn Jahre vorher, die, die dann die nächsten Aussteiger, oder wie soll man sie nennen, Abkehrer ist auch nicht, nicht schön. Also diejenigen, die quasi so eine, Gemeinde, so eine enge Gemeinschaft verlassen begleiten auf diesem Weg nach draußen und die gibt es auch in Israel für die charedischen Juden also die Ultraorthodoxen und gibt es auch in den USA da gibt es auch eine Dokumentation glaube äh, ebenfalls auf Netflix genau One of us ja One of us eine
1: sehr sehr gute Dokumentation auf Netflix über eben ich glaube, es sind vier oder fünf Personen unterschiedliche. Genau. Und
0: dann geht es um so Fälle, die ja auch bei Deborah Feldman eine Rolle spielen, nämlich was ist mit den Kindern? Also ja. wer hat in so einem Fall, es ist ja nicht nur, dass man seine Eltern und seine Geschwister und so weiter hinter sich lässt, sondern auch die eigenen Kinder im Zweifelsfall hinter sich lässt. Und, und diese Frage, welches Recht, welches Rechtssystem gilt jetzt für das Kind? Ähm, ist es für das Kindeswohl aus rechtlicher Sicht besser, das Kind bleibt in der gewohnten Geborgenheit dann beim Vater oder bei der Mutter. Hm. Äh, aber weil diese Gemeinschaft als Familie empfunden wird, ist es sozusagen nicht alleinerzieht. Oder lässt man die Frau oder den äh, Vater mit dem Kind weggehen. Und das wird wahrscheinlich unter anderem deswegen auch juristisch so hart umkämpft sein, weil der Schritt raus aus so einer Gemeinschaft bedeutet, erstmal man ist vereinsamt. Sie hatten es schon erwähnt, äh, auch die Figur in, in der Serie hat ja überhaupt keine Ausbildung. Ähm, das heißt, man hat wirklich eine wirtschaftliche Herausforderung auch zu bewältigen. Also nicht nur die soziale oder genau, emotionale. Genau,
1: das lernt man bei Überbitten. Ähm, ah, das, lernt ja. man, das wird wirklich breit dargestellt. Sattmaral Juden als Jugendliche lernen nichts vernünftig, also nichts, was, was in, in, der, in der Welt, in der der Welt, Welt ihnen, ihnen hilft. Können, ja. Auch deshalb, damit sie da auch nicht unterkommen, sondern dann bleiben sie halt drin. Ähm, bei Deborah Feldmann ist es eben besonders, weil es eher Männern gelingt, auszusteigen als Frauen. Das ist auch nochmal ein Gender-Ding. Sie beschreibt auch in Überbitten sehr interessant, dass sie gerade diese Selbsthilfegruppen der Aussteiger meidet, weil, das, weil sie meint, die spielen auf andere Weise das alte Spiel weiter und sind so männlich dominiert. Und bei ihr ist es eben, dass das Kind sie nicht bindet und fesselt, wie das ja oft so in Frauenschicksalen ist, sondern das Kind ist eigentlich für sie der Impuls zu gehen. Mhm. Als sie sagt, jetzt ist mein Kind drei Jahre alt, jetzt muss diese ganze Erziehung über dieses Kind kommen. Das will ich nicht. Für mein Kind nehme ich das auf. Ja. Auch interessant.
0: Ja, ja, das stimmt. Sowieso, als wir vorhin davon sprachen, was macht die Faszination von diesem, also wieso wird sowas ein Bestseller? Ähm, würde ich sagen, das ist einer der weiteren Aspekte, die noch nicht mal unbedingt mit dem Jüdischen zu tun haben, sondern auch tatsächlich, dass es ein Frauenschicksal ist. Eine Frau, die aus einer Unterdrückungssituation sich befreit und zu einer starken Frau wird. Also dass es auch wirklich diese Gender-Komponente nicht zu vernachlässigen ist, die das dann auch wieder fast austauschbar macht. Also jemand, der das liest, lernt nicht unbedingt was über Juden und Judentum, sondern lernt was über Geschlechterverhältnisse über welche patriarchalen Strukturen es immer noch gibt äh, in unserer Welt, äh, die, die, wir, die wir vielleicht gedanklich äh, eher in die Vergangenheit verortet hätten.
1: Finde ich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Denn ich habe mich bei meiner Tochter gefragt, warum versinkt die in diesem Buch mhm. und alle ihre Freundinnen? Mhm. Was, was geht sie diese jüdische Sekte an? Ja. Später hat ja gar, und, und auch in Deutschland, anders als in den USA, haben wir ja jetzt nicht als großes Thema äh, sozusagen Sektenstrukturen, jüdisch, muslimisch oder christlich, sondern eher eine ganz andere, eher anders geprägte liberale Gesellschaft. Da kommt vielleicht noch ein anderer Aspekt dazu, der auch zu der Faszination passt. Das hat natürlich mit dem Jüdischen zu tun, aber nicht nur, sondern diese interessante Verstörung, dass es da eine Gruppe gibt, die bewusst alles ablehnt und anders macht als wir, also unser Lebensmodell. Nicht so richtig religiös, auch jetzt Regulation, Regeln gibt's, werden ausgehandelt, Autorität, Hierarchie, gibt es nicht, dass man sich exklusiv abschottet. Also sagen alles, was man so hier so im normalen deutschen Leben hat, wird dort negiert, nach außen hin gewaltlos. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also die sind ja nicht gewalttätig, höchstens aggressiv oder, naja, mit Sozialdruck nach innen arbeitend. Aber das ist auch nochmal so eine Faszination. Wie kann das eigentlich sein, dass Menschen bewusst ganz anders leben wollen als wir?
0: Nee, ich würde aber sagen, nee. die Aussage ist eigentlich nicht, dass das bewusst ist, sondern dass man so abgeschottet ist, dass, dass das die Normalität ist. Also was, was Sie jetzt beschreiben, wir leben, wir, wir brauchen so enge Regeln nicht und Autoritäten nicht und so weiter, das kann ja auch nur daran liegen, dass wir sie so verinnerlicht und akzeptiert haben, dass wir sie als solche nicht mehr wahrnehmen. Also wenn ich in einer solchen Gemeinschaft lebe, dann ist der Rebbe für mich die Autorität. Und das ist auch richtig so und gut so. Und dann lerne ich von klein auf, damit umzugehen. Damit ist das ja meine Normalität. Dass ich das als eng empfinde, beginnt ja erst dann, wenn ich möglicherweise was anderes möchte, was nicht diesen Normen entspricht. Also bei, bei ähm, Deborah Feldmann das Lesen und dass sie merkt, sie darf diese Bücher gar nicht lesen, die sie eigentlich lesen möchte und sie muss sie unter der Matratze verstecken und ähnliches. Ne? Ja. Ähm, also möglicherweise, wenn das nicht gewesen wäre, wäre sie da immer noch. Weil sie eigentlich erst durch diesen, die, diese Verhält aus unserer Perspektive verhältnismäßig kleine Regelüberschreitung merkt, wo. wo ja, wie eng die Grenzen eigentlich sind.
1: Einen interessanten Aspekt fand ich auch noch, der eben dazu führt, dass man weder die Serie noch überhaupt das Buch sozusagen zu einfach dafür kritisieren soll, dass sie sozusagen antijüdische Klischees verbreitet, ist, dass diese besondere Form der rigiden, extremen Thora-Observanz etwas auch mit uns Deutschen zu tun hat oder mit der deutschen Geschichte, dass das eine Form von Traumabewältigung ist. Also die Vorstellung bei den Satmarajuden und bei eben vergleichbaren Gruppierungen, ähm, die Shoah war die Strafe Gottes, war der Zorn Gottes dafür, dass wir zu lax waren, dass wir uns angepasst haben. Also müssen wir umso strenger äh, die Regeln der Torah befolgen und, und zugleich die umgebrachten ersetzen und ganz ganz furchtbar viele Kinder bekommen, um ja. die umgebrachten wieder ins ja. Leben zu setzen. Und das ist bei Deborah fällt man in dem Buch ganz deutlich, aber ich finde dafür, dass es wirklich eine Unterhaltungsserie ist, kommt es bei Netflix, bei der Netflix Serie auch deutlich raus, mhm. weshalb es immer auch ein so fremd das ist für ein deutsches Publikum, der der Spiegelblick was hat das eigentlich mit deutscher Verantwortung äh, der Shoah, dem Nationalsozialismus zu tun? Das fand ich eigentlich sehr eindrücklich und war mir vorher auch so nicht bewusst.
0: Was war Ihnen vorhin?
1: Sozusagen, dass, es eine, eigentlich eine, dass diese Art von extremer frömmigkeit eine Form von religiöser Traumabewältigung ist, wenn man ja. das so abgekürzt sagen darf.
0: Ja. Aber das ist auch ein Spezifikum für die Satmara-Juden tatsächlich. Aber als Argument gibt es das natürlich auch heute in der charedischen Community zu sagen, ähm, der Abfall vom Glauben hat mit dazu beigetragen, dass es zur zu Shoah gekommen ist, sozusagen. Die, die auch, auch Juden haben ihren, ihren Beitrag äh, geleistet, verfolgt zu werden, weil sie sich abgewandt haben von der Religion, von der gesetzestreuen Religion, weil sie sich assimiliert haben an die Umgebungsgesellschaft und so weiter. Aber in dieser radikalen ausprägung gibt es das, glaube ich, wirklich nur. Also in der Verknüpfung von, wir müssen deswegen so viele Kinder kriegen, weil wir die sechs Millionen ersetzen müssen, ist mir das vor den Satmara Juden so noch nicht begegnet. Außer auch in einem ganz säkularen Kontext, nämlich im Zionismus in Israel. Also da erkenne ich das schon so, dass man das so als Scherz sozusagen sagt. Natürlich haben wir viele Kinder. Unsere Staatsgründung ist, quasi eine Antwort auf den Nationalsozialismus gewesen und wir werden jetzt erst recht viele Kinder kriegen, um unseren Staat äh, am Leben zu halten.
1: Aber jetzt, wenn man sich jetzt die großen, sozusagen im abgekürzt gesprochen, orthodoxen oder ultraorthodoxen Bewegungen anguckt, die Rabattbewegungen hm. zum Beispiel ähm, oder aber auch sozusagen die großen Bewegungen und die großen Gruppen, die es in Israel selbst gibt, die funktionieren ja, glaube ich, auch nochmal anders, also durch das Charisma eines bestimmten Rabbis, ja. eine besondere Begeisterung, eine besondere Frömmigkeitsfreude, ähm, die dann auch natürlich mit Observanz und mit Autorität verbunden ist, aber die nicht so auf dieser Schoah-Erfahrung ja. selbst allein. Genau, gut. das
0: ist die Besonderheit bei diesen Satmarern. Also der Name kommt ja auch von diesem ungarischen Ort, aus dem sie stammen, Satomare. Genau, und der, der es gibt den Rabbiner ja nur, äh, der der ist schon relativ früh, glaube ich, gestorben, zu dem man aufgeguckt hat. Und sie sind fast alle Überlebende, die diese, die heutige Sekte sozusagen oder Strömung ähm, begründet haben. Eben insofern ist das ja der Gründungsmythos ist der Negative, nämlich die Verfolgung und das, die Traumabewältigung. Aber da sind sie schon was Besonderes, diese Satmarer Juden im Vergleich zu den anderen
1: Ultraorthodoxen. Das Ganze ist ja gar nicht Ihr Feld eigentlich. Also nee. Sie sind ja Historiker für sozusagen jüdisches Leben, jüdische Geschichte in Deutschland. Ähm,
0: ja, ich würde mir diese Sachen oder? eigentlich eher anschauen, genau, ich würde sie mir eher anschauen als historische Quellen darüber, wie in der Bundesrepublik beispielsweise ähm, ein solches Thema in den 2000ern plötzlich ähm, die Säle macht. Und was das über, über die Gesellschaft aussagt, der 2000er. So, so würde ich als Sie Historikerin dazu,
1: ja. in 20 Jahren genau darauf das, gucken. Genau, das würde ich gerne <lacht> noch mal gucken. Und dann noch eine Frage zum Schluss. Aber das, diese Frage würde ich Ihnen doch gerne stellen. Auch ganz grob. Es gibt ja auch, was das, die Rezeption des Jüdischen gibt, gibt es in Deutschland ja Konjunkturen. Es gibt auch Moden. Es gibt Lieblingsautoren. Es gibt Phänomene, die völlig vergessen werden. Wie würden Sie denn diesen Sonderfall einordnen.
0: Also ich glaube, was, was da ansprechend zu sein scheint, ist so ein bestimmtes Bedürfnis, äh, deutsch-nicht-jüdischerseits, Juden einordnen zu können. Also man, 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 man muss Juden irgendwie erkennen können, sie müssen irgendwie anders sein, um sich selbst zu erklären, wie es dazu kommen konnte, mhm. äh, dass sie vertrieben und vernichtet werden sollten oder wurden ja. zu großen Teilen. Ähm, das heißt, was immer mitschwingt ist, Juden als Juden zu erkennen, scheint irgendwie wichtig zu sein. Juden, die sich nicht als Juden zu erkennen geben, zählen irgendwie nicht richtig, sprechen nicht für Juden. Also so ein Bedürfnis nach Erkennbarkeit und Sichtbarkeit und das ist da natürlich voll und ganz gegeben und es bedient zugleich diesen ja, Exotismus, mhm. oder so ne, dass, dass Juden wirklich irgendwie ein bisschen anders dann doch sind. Und es kann es ja sowohl wohlwollend geben, diesen Exotismus, wie auch ähm, abwehrend. In dem Fall ist es eher das Wohlwollende, weil man möchte es verstehen, man möchte in seinem Bedürfnis zu verstehen, was Judentum und jüdische Religion ist, nähert man sich dann eben den extremen Formen besonders an, also Interesse halber an, nicht.
1: nicht nee, nee nicht aber religiös. man beschäftigt sich damit. Genau,
0: man beschäftigt sich damit, weil sie für einen den, der, der wahre Ausdruck sind und auf eine Art vielleicht auch verständlicher. Also für eine christliche Gesellschaft ist so eine extreme religiöse Form vielleicht verständlicher als für eine christlich-religiöse Gemeinschaft die komplett
1: säkularen und weltlichen Juden. Obwohl gibt. ich doch, das kann ich. Völlig teilen zugleich, würde ich aber entgegenhalten, das was heutige irgendwie noch protestantisch-katholisch-christlich geprägte oder auch nicht mehr oder irgendwie dazwischen seiende Bundesbürger viel näher ist, ist das liberale Judentum, das Kulturjudentum, das atheistische Judentum. Also diese ganzen Graubereiche die die aber gar nicht grau, sondern sehr bunt sind. Also diese ganzen Schattierungen, wo Menschen sich von ihrer Herkunftsreligion emanzipieren, aber nicht ganz lösen, wo sie es transformieren, wo sie es umformen, wo sie vielleicht selber sich gar nicht mehr als Juden bezeichnen würden, es aber doch sind. So ist, geht es den meisten deutschen ja. christlich geprägten Menschen ja auch also wenn sie etwas über ihre eigene Religiosität und kulturelle Geprägtheit verstehen wollten müssten sie sich nicht so sehr mit den Zadmaran beschäftigen sondern natürlich mit einer Deborah Feldmann, wie sie jetzt ist ja, unbedingt. sie ist eine genau. Jüdin immer noch zugleich eine nicht religiöse Jüdin eine aber schreibende Jüdin eine Kulturjüdin ja. das wäre eigentlich für die Selbsterkenntnis ja. Selbstaufklärung und dann das Gespräch
0: ja, aber Fast interessanter. Ist, aber vielleicht ist es deswegen auch eine gute Antwort, dieses Buch da drauf, weil es fängt ja an bei diesem Exotismus, aber die Antwort und das Ende des Buches und der Serie erst recht ist die weltliche, vielfältige, offene Gesellschaft. Ne? Also insofern bedient es beides. Man, man, man fängt bei den Juden an, die man vermeintlich erkennt, die man einordnen kann, dann wird es... Diffus, man weiß nicht recht, wo wird sie sich hinbewegen und wo sie dann endet, ist das weltoffene, kosmopolitische, vibrierende, musikalische, vielvölker Städtchen
1: Berlin. So, so ah, wird es ja, ja, ja dargestellt. weil dieses, dieses Genau, diese und das finde ich jetzt natürlich die beiden Bücher von Deborah Feldmann viel reflektierter und interessanter ja. als die Serie, ja, ja. die eben ein Klischee bedient. Damals war Religion, Religion ist reaktionär. Heute ist Moderne, mhm. die ist säkular. Wenn man sich das aber genauer anschaut, funktioniert das ja, mhm. ja gar nicht so. Sondern äh, es gibt ganz viele verschiedene U Formen der Umgestaltung, äh, Neudefinitionen, äh, wo dann Menschen zwar äh, auch aufhören, etwas zu sein, aber zugleich auch etwas wieder mitnehmen. Ähm, und eben diese einfache Aufteilung, Reaktionär, religiös und säkular, modern. Dafür ist, sind die Bücher von Deborah Feldmann eigentlich kein gutes Beispiel.
0: Hm. Ja, Dafür müsste ich jetzt überbitten, tatsächlich lesen, um zu schauen, wie sie, diesen, wie sie, wie sie diesen, diese Begegnung mit der weltlichen
1: Welt. Verbinden Sie denn auch ein Interesse, sozusagen diese aufgeklärten, liberalen, bis hin dann ins Nicht-Religiöse gehende, kulturjüdischen Form mehr ins Bewusstsein zu bringen? Halten Sie das für wichtig? Also, auch
0: hier in, in Hamburg bin ich ja sehr dabei, die, die Polstraße, ne, den Tempel in der Polstraße, den Liberalen ins Bewusstsein zu rücken. Ähm, mit anderen Worten, ja, ganz unbedingt, weil das ist für mich das, was ich meinte mit dem Reflexhaften, äh, dass man auf, den, auf, auf die exotischen Juden guckt. Das ist, macht das mir zu einfach, der Blick auf Geschichte. Weil es ist nicht erst in der Gegenwart, dass es verschiedene Modelle und Lebensentwürfe jüdischer jüdischer Provenienz quasi gibt, sondern auch schon vor 200 Jahren und auch vorher schon. Ja, also unterschiedlichste Lebensentwürfe und dazu gehört erstens auch die jüdische Aufklärung, die Haskalah, die, die den Impuls quasi aufgenommen hat einer Gesellschaft, die sich zunehmend verbürgerlich, die sich neu erfindet, neu entdeckt, ihre, ihr Grundverständnis überdenkt. Also auch, was ist die Rolle des Menschen in der Gesellschaft, was ist die Rolle des Gesellscha der Gesellschaft, was ist die Rolle von Religion und in dem Kontext dann sowas gründet wie ein liberales Judentum. Eigentlich das, was wir heute als orthodox oder gar ultraorthodox bezeichnen, ist ja eine Antwort aufs liberale Judentum. Weil wir Anfang des 19. Jahrhunderts beobachten können, dass sich ähm, das Judentum diversifiziert. Und es nicht mehr nur die sephardischen und die aschkenasischen Juden gibt, was geografische Zuteilungen mehr oder weniger sind, ähm, sondern es auch noch verschiedene Ausprägungen von Religiosität gibt. Und eine davon ist abfällig gesprochen, jetzt aus religiöser Sicht abfällig gesprochen, die weltlichere, nämlich die liberalere, die, die, die versucht, die eigene Refo äh, Religion zu reformieren. Und die andere ist dann eben die gläubigere Antwort darauf. Insofern ja, die Antwort müsste in der Tat sein, die Neugier zu wecken für verschiedene jüdische Lebensentwürfe, auch in der Geschichte. Und ähm, dazu gehört... Zum einen, dass man wegkommt von jüdischer Geschichte als Opfergeschichte, als Verfolgungsgeschichte. Und zum anderen, dass man wegkommt davon, jüdische Geschichte als eine, als eine religiöse, streng religiöse, orthodoxe Geschichte zu
1: beschreiben. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Glück und Erfolg. Vielleicht schreiben Sie ja mal ein Buch darüber, das dann einen Deborah-Feldmann-artigen äh, Welterfolg generiert. Wir, wir sind gespannt. Vielen Dank, Miriam Rürup, für das Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wer Fragen hat, Anregungen, äh, empörte Kritik, darf mir gerne eine E-Mail schreiben an kultur.ekd.de. Und dann auf bald, auf Wiedersehen und in zwei Wochen.